0: menurut gue sih uh, idealisme itu yang bisa dilihat di kehidupan sekarang tuh kayak lo lagi nyari kerja tapi itu nggak sesuai sama passion lo
1: hmm. nah
0: uh, disitulah idealisme lo dites hmm. gitu ya bahwa manusia dengan manusia lainnya itu adalah serigala gitu
1: realisme lah yang membuat kita sadar kalau kita masih manusia gitu iya. podcast masa muda bercerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di podcast masa muda bercerita dengan gue Naufal Shohada. kali ini gue nggak bareng partner gue yang biasa ini si Naufal Yovia, tapi sekarang gue bareng sahabat gue. silahkan perkenalkan.
0: Halo, assalamualaikum guys semuanya para pendengar masa muda bercerita. sebuah kehormatan nih dak bisa diundang di podcast seluruh.
1: nama ya. lu siapa? Oh iya gue itu
0: Hasbi Shohada. Oke, kita dua wasyu ada coy. Ya, jadi, uh, sejarahnya dikit. Jadi, kita itu dulu uh, bikin kampanye ketua si sama
1: wakil ketua <laughs> Lebih mudah memenangkannya gara-gara nama kita sama. Gitu. <laughs> ya, apa, apa namanya sih? Ya, begitulah. Ya, ya, Oke, okay. ya. okay, Nibi. Terima kasih hmm. udah suatu kehormatan juga nih. Udah mau mengisi podcast Masa Muda Bercerita. Hmm. Pertama nih, apa sih yang mau kita bahas nih di podcast kali ini? Uh, menurut gue ini sesuai sama
0: judul judul apa ya nama channel podcast lu gitu ya yeah. nama podcast lu kan tentang masa muda bercerita jadi yang bakal kita bicarain sekarang ini adalah tentang ya hal-hal yang relate dengan masa muda dan ini menurut gue masalah yang sangat umum yang gue juga sedang rasakan
1: teman-teman juga sedang rasakan yaitu tentang idealisme. Oke 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 tentang idealisme nih bi. <kuh> oke okay, berarti kan kalau misal tentang idealisme ini apa sih bi perken uh, istilah pengertian idealisme gitu yang pernah lu baca yang pernah lu tahu lah. Uh, jadi tuh kalau secara filsafatnya gitu ya, Dan, hmm. Filsafatnya itu mengatakan
0: kalau idealisme adalah didefinisikan sebagai uh, sebuah keyakinan. Tidak enggak. Jadi sebuah kepercayaan bahwa Kebenaran yang tertinggi itu datangnya dari ide gitu
1: hmm, okay, nah, okay. Terus hal-hal
0: yang realita yang ada di sekelilingnya itu sebenarnya manifestasi daripada ide Nah cuman untuk pembahasannya sekarang nggak lebih kepada itu Cuman gue menggunakan definisi lain yaitu Idealisme adalah sebuah e, kepercayaan yang dianut oleh seseorang Yang diyakini dia sebagai sesuatu yang paling benar Dan juga e, itu biasanya berasal dari kepercayaan Kultur atau budaya, terus juga yang berasal dari pengalaman hidup. Hmm. itu uh, apa namanya secara bahasanya aja ya. jadi kalau misalkan kalau menurut gue sih uh, idealisme itu yang bisa dilihat di kehidupan sekarang tuh kayak hmm. lo lagi nyari kerja, tapi itu nggak sesuai sama passion lo. Hmm. nah uh, disitulah idealisme hmm. lo dites
1: gitu ya. <laughs> kayaknya sih kayak gitu ya. oke okay, oke okay, oke. Okay. berarti lebih ke arah tentang suatu ide ya. Hmm. oke. Okay. kalau misalkan kita melihat bahwa idealisme ini bukan kita melihat ini adalah bukan idealisme ini buat bukan konsep yang baru ya kan konsep yang udah lama bahkan sebelum Indonesia ada gitu kan ya nah kalau yang pernah lu tahu nih pemikiran-pemikiran sih dari pertama kali nih dicetuskan sih oleh siapa gitu nih idealisme ini uh, iya ya
0: jadi uh, tentang idealisme ini pertamanya yang gua tahu sih dari literatur itu memang dia diserap dari uh, teorinya Plotus seorang filsufia dengan kuno yang judulnya itu teori theory of ideas kalau enggak salah. Hmm. Nah, tapi uh, itu udah nggak terlalu relevan kalau misalnya kita mau uh, diartikan dalam situasi kontemporer sekarang. sekarang gitu ya. Kalau gua lebih ngambil case-case dulu nih kayak misalkan Martin Luther ya seorang apa namanya? protester yang ada di Jerman, dia itu juga Bentuk bagaimana sebenarnya idealisme itu berfungsi dalam merubah satu tatanan gitu. Dia punya ide bahwasanya dia mengatakan Kalau misalkan gereja ikut campur dalam pemerintahan <tuh> Itu benar-benar mengganggu kestabilan politik gitu. hmm. Itu nilai-nilai metafisik itu masuk ke dalam ranah rasionalnya manusia Dan itu bertentangan satu sama lain Akhirnya karena salah satu tokoh reformis gereja pada saat itu Martin Luther itu Akhirnya sampai sekarang kita tahu sendiri betul lah terjadi reformasi gereja itu jadi ada sekarang Kristen Katolik ada Kristen Protestan itu salah satunya juga jadi Kristen Protestan itu ya, dari Martin Luther terus coba lu pikir lagi deh bagaimana leluhur kita dulu memerbut kemerdekaan kalau misalkan tidak dilandasi dengan idealisme yang tinggi gitu ya hmm. jiwa apa namanya semangat yang berkobar-kobar ambisi yang tinggi sifatnya determinatif dan lain sebagainya itu juga nah, contoh dari idealisme yang bisa kita
1: Inilah bisa kita ambil dari masa lalu gitu Oke, oke, oke Berarti, nah ngomong tentang idealisme Berarti kan tadi kata lu Ada suatu manifestasi ya realitasnya hmm. ada sebagai manifestasi, manifestasi ide. Dari ide tersebut Nah, berarti kaitannya hmm. sangat erat juga nih, Bi. Yang hmm. gue pahamin sih <coughs> Gak terat banget nih antara, antara idealisme dan realisme hmm. Oke okay. hmm. Kalau dari pandang sudut pandang pribadi lu Bagaimana nih? Tentang realisme juga itu sendiri? Eee uh... Gua mau nanya Dala
0: lu itu orangnya uh, idealis atau realis?
1: Hmm, gua sih setengah-setengah ya, maksudnya setengah -setengah gua nggak ya. begitu idealis juga nggak begitu realis sih hmm. kalau gua kalau lu sendiri gimana nih?
0: Gua menurut orang-orang ya, gua okay. ga tau, gua ga bisa menilai diri gua sendiri sih Cuman hmm. menurut orang-orang gua orangnya batu gitu ya, idealis, oh, gua parah gitu ya idealis parah Tapi yang jelas idealisme sama realisme itu satu ambivalensi ya, dia kontradiktif satu sama lain Yang mana orang-orang realisme ini Orang-orang yang menganut realisme atau para realis yang kita sebut Itu lebih pragmatis dan berpikir gitu Dia oke okay, realitanya seperti apa Artinya gue harus adaptif sama apa yang ada di sekeliling gue Dan gue nggak perlu memusingkan tentang prinsip-prinsip Sekiranya itu menguntungkan buat gue gitu <tuh> Jadi tentang realisme itu sendiri ada Realisme itu sendiri pernah juga dibahas sama Plotus juga, Plotus juga pernah membahas realisme bahwa uh, kalau nggak salah itu homo homini lupus bahasanya, bahwa manusia dengan manusia lainnya itu adalah serigala gitu,
1: saling Iya, oh, mereka okay. itu
0: ambisius mereka serakah yang intinya pokoknya yang bisa gue dapatkan dari kehidupan adalah harus keuntungan buat gue sendiri mm. orang lain itu ada kompetitor dan itu realisme itu berlandaskan pada realita yang ada jadi dia harus saling E, berkompetisi untuk e, apa namanya bertahan hidup gitulah. Nah itu memang idealisme dan realisme itu saling kontradiktif satu sama,
1: sama lain. Ya ibarat kita kayak dua koin ya dua, iya. dua satu koin yang <coughs> punya dua muka itu iya, terus gitu. dua sisi antara dia tetap satu kesatuan hmm. tapi bertolak belakang. Iya, iya. Bener, ya? Tapi yang menurut kalau gue pribadi sih ya kita nggak bisa menghilangkan realisme itu sendiri gitu loh. Kita nggak iya. bisa menafikan hmm. itu juga karena Realisme lah yang membuat kita sadar Kalau kita masih manusia gitu loh iya. Karena ya, kalau misalkan kita menghilangkan Realisme yang ada dan kita bener-bener Ter, apa ya Fokus penuh Bener-bener penuh dengan idealisme-idealisme kita Khawatirnya itu bisa Membuat dampak negatif buat diri kita sendiri Keluarga ataupun orang-orang sekitar kita Bahkan tak jarang Kalau misalkan kita terlalu idealis Dan gak, di gak diimbangin dengan realis Betul. Takutnya kita bisa menyalahkan kodrat dan takdir yang udah Allah berikan kepada kita gitu takdir yang udah Tuhan berikan kepada kita ya itu kan kalau misalnya itu adalah efek kalau misalnya kita tidak memandang uh, sisi realisme itu sendiri gitu makanya gue kalau misalkan orang nanya gue itu orang kayak gimana kayak gue bilang gue enggak begitu idealis gue enggak begitu realis gitu setengah-setengah gitu? itu bukan suatu hal yang nggak mungkin juga dulu gue sempet Bi, idealisme idealis, parah, gitu ya? Ya, idealis parah gitu ya, cuman ya seiring berjalannya waktu gue kita nih ya, lu juga mungkin pernah ngerasain apa yang lu cita-citakan, apa yang udah lu ambisikan gitu ternyata nggak sesuai gitu, udah capek-capek, banting tulang segala macam, ternyata realitanya nggak mendukung lu atau nggak mungkin apa yang lu ideal lu itu nggak nggak bisa diterima gitu atau apa, tuh mungkin akan menimbulkan banyak-banyak banyak kekecewaan-kecewaan -banyak, banyak segala macam mungkin dari efek itu juga yang membuat gue sadar bahwa ya itu agak sedikit turun tuh standar idealisme gue tapi ya gue tetap nggak boleh kehilangan Sisi idealis itu sendiri. kenapa kalau misalnya sampai hilang gue takut bi gue khawatir. enggak terarah gitu ya? hidup gue nggak terarah karena gue melihat realita yang ada gue menyesuaikan zaman gue takutnya gue tergerus sama zaman. kalau misalnya gue tergerus sama zaman gue susah untuk bisa bangkit gitu karena gue udah ikutin aja harusnya kayak gimana lontang-lantung ya bukannya suatu hal yang Gimana menurut gue, kalau gue pribadi melihat itu adalah suatu yang bahaya banget sih buat kehidupan gue ke depan, apalagi gue laki-laki akan berkeluarga iya. Akan gue jadi, jadi kepala keluarga gitu Iya gitu, akan berkeluarga jadi kepala keluarga kalau gue tergerus sama zaman gimana anak istri gue ke depan gitu loh iya, makanya, gue, itu makanya gue gak boleh tuh kehilangan sisi idealis itu sendiri Jadi terus sekarang gimana, realisme? Realis, sejati gitu kah? Nggak? Nggak sejati juga Nggak ada sejati juga <laughs> gitu. <laughs> <setelah>, <laughs> Iya, gitu <laughs>
0: nah, Emang faktor-faktor uh, apa sih, Daya, sebenarnya yang, yang menurut lu itu bisa menggerus idealisme seseorang gitu? Apa sih yang bikin hmm. orang itu jadi kok sekarang nggak berprinsip? Kok sekarang dia menurunkan standar ininya dia gitu? Kira-kira apa sih, Daya?
1: Faktornya tadi, <coughs> faktornya sih pengalaman juga ya, maksudnya pengalaman semakin banyak kegagalan Oh, semakin ya. banyak kegagalan, berarti salah satu Penurun idealisme seseorang gitu Salah satu penyebabnya, Pesartu. tapi bisa, bisa jadi itu sebagai pe pe pecutan juga iya. Karena gagal, dia akan nyoba lagi iya. Se Sebenarnya, respon sepatu ya. responnya gimana gitu Tapi ya, pasti yang namanya, kita kan manusia gitu loh hmm. Dan gue menyadari itu, kita manusia, kita nggak ada yang sempurna gitu loh Bagaimanapun kita berproses, kuat apapun kita berikhtiar Dan berdoa gitu, kalau ya semua tak masalah hasilnya <coughs> udah bab Allah gitu, bab Tuhan yeah. Jadi kita udah nggak bisa mengotak-ngatik itu hmm. Jadi ya kalau misalkan Tuhan berkendak Mentakdirkan yang lain ya Kita harus menerima kenyataan bahwa Ya udah itu reali realitanya begitu gitu loh hmm. Tapi tetap nggak boleh kehilangan Sisi idealisme tersendiri gitu loh Jadi sebenarnya
0: yang lu turunin standar idealisme Yang lu itu Ini ya cita-cita lu yang jadi semakin Luas skopnya atau cara lu hidup idealisme cara lu hidup yang lu turunin
1: standar in, ininya levelnya gitu cara gua hidup sih kalau cara ada. lu hidup karena kalau scope itu janganlah. Oh, kalo jangan lah scope gue ya. tetap idealisme gua mati di jalan allah alam oh, iya. oh, gitu ya. yeah. itu yeah. bisa bilih lah jadi sholad yang sejati itu nggak bisa ditolak bisa ditolerir maksudnya nggak bisa sama aja masih ada gitu kan sama lu juga masih nih insya allah insya allah, gitu. insya allah gitu jadi kalau misalkan scope nya nih yang diturunin itu khawatir banget sih khawatir banget takutnya malah uh, itu bah bahaya gitu loh. Kalau misalnya cita-cita lagi gue, cita-cita gue mau jadi orang yang mati di jalan allah gitu, ya, ma meninggal masuk surga segala macam. Kalau gue menurunkan sandar itu, gue mau turunin kemana? Gitu doh. Kalau kalau misalkan gue menurunkan tujuan tujuan akhir gue gitu, hmm. tapi gue lebih ke caranya aja gitu loh. Supaya gue tetap bisa tahu tujuan gue kemana dan caranya mungkin yang berbeda gitu loh. Karena gue mau menghargai sebuah prosesnya ini nih hmm. untuk mencapai tujuan itu. dan sadar kita manusia kayak gitu jadi kalau gue sih lebih suka balance sih iya. lagi itu. pula
0: sebenarnya kalau kita sebelum bicara memasukkan idealisme dalam konsep Islam gitu ya hmm. tapi kita coba deh tentang profesi itu kalau menurut gue idealisme dan realisme itu bisa kita sintesa menjadi satu perpaduan yang bagus gitu misalkan kalau gue pribadi ya gue selalu bilang ke orang-orang cita-cita gue itu nggak pernah bentuknya itu kata benda tapi kata sifat Hmm, gitu, ya. biar orang-orang mungkin terinspirasi dari <laughs> apa yang lomong lo iya jadi kalau gue itu cita-cita gue itu gue mau jadi orang yang seperti apa sih sifat-sifatnya kalau lo mau jadi bermanfaat lo nggak harus jadi dokter doang gitu lo jadi jurnalis pun bermanfaat lo jadi akuntan pun bermanfaat ketika lo memang benar-benar menjalankan tugas lo itu demi uh, apa namanya kebaikan bersama gitu kan ya nah itulah gimana gue menyebutnya sisi itu adalah sisi gue yang tidak idealis gue yang nggak punya cita-cita profesi tertentu gitu karena gue mau cita-cita gue itu bunyinya adalah sebuah kata sifat bukan kata benda. tapi cara gue mencapainya itu adalah bagaimana idealisme gue gue terapkan itu deh. gue nggak mau <coughs> apa yang gue kerjakan nanti atau proses gue mendapatkan itu adalah proses yang harus melanggar prinsip-prinsip yang udah gue bangun selama ini. Gitu. Hmm, dan prinsip-prinsip yang udah gue bangun selama ini nggak boleh juga bertentangan dengan nilai Islam. Gitu. gue selama ini agak-agak-agak uh, apa namanya agak concern terhadap nilai-nilai kedisiplinan gitu atau nilai-nilai uh, bagaimana kita apa ya nilai-nilai yang kolom sandi organisasi itu gue lebih suka yang rapi teratur pesan kayak gitu itu juga bagian dari prinsip yang gue anut dan prinsip-prinsip itu adalah prinsip yang nggak akan melanggar nilai Islam jadi idealisme gue adalah bagaimana cara gue menuju itu adalah uh, tidak akan melanggar apa yang gue prinsipkan itu, hmm, tapi iya, bagian iya. realismenya gue adalah bagian ujungnya cita-cita profesi gue itu gue nggak pernah punya profesi yang sifatnya kata benda, tapi ini adalah kata sifat.
1: Oke oke oke. Sebenarnya bagaimana cara kita men, me, men- apa ya memanis apa ya mewujudkan itu sebenarnya cara sih ya biar suatu iya, toolsnya gitu loh kayak tadi kalau gue kan yang penting tujuan gue hmm. apa itu caranya beda. Kalau lu yang penting caranya lebih gue tambahin. Iya. Ya benar -benar, uh, yang penting itu cuma tools ya. Yang yeah. tujuannya baik gitu kan, benar yeah, gak sih? Betul -betul. Oke, berarti kalau misalkan kayak gitu, pas banget nih kalau misalnya gue mau nanya kalau ini nih kita diskusi tentang idealis dalam konsep Islam gitu loh. Yeah. Yang lu pahamin sendiri itu gimana sih?
0: Hmm. Gimana ya, da? menurut gue ya? Idealisme yang udah kita bicarakan tadi kan kebagi jadi dua ya. Ada yang idealisme cita-cita, ada yang idealis idealisme proses gitu ya. Hmm. Nah, dalam Islam juga begitu. Ada yang membedakan idealisme Islam dengan umum. coba kita bicarakan sedikit tentang cita-cita ya di idealisme umum semua orang atau semua yang menganut idealisme itu uh, punya target akhir cita-cita yang lokasinya adalah sebelum mereka mati gitu mm, iya, iya. apakah itu profesi apakah itu tatanan manusia apakah itu uh, apa namanya ideologis sebuah negara dia bercita-cita merubahnya gitu kan itu kan sebuah idealisme juga kan Betul. nah sementara di idealisme muslim itu cita-cita semua umat muslim itu di samakan ya itu berada di setelah ketika ketika kita meninggal yaitu kita semua berharap kita masuk surga gitu kan itu yang membedakan. Nah yang kedua adalah idealisme dalam proses gitu ya dah. itu membedakan idealisme muslim dan idealisme secara umum. Idealisme secara umum itu mengatakan tadi yang seperti gue udah bilang di awal kalau misalkan ide apa namanya kebenaran yang nyata eh kebenaran yang paling akhir itu berasal dari ide itu sendiri gitu kan. Yeah. Nah sementara dalam Islam kita kan punya hukum syari kita juga punya apa namanya Al-Qur'an dan hadis yang itu berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala gitu itu bukan berasal dari ide manusia. Nah, idealisme dalam proses ini menuju cita-cita itu diaplikasikan oleh setiap umat muslim bagaimana dia menahan dirinya dari dosa, menahan dirinya dari berbuat maksiat gitu. Kita kan dari kecil Uh, ada yang terakhir muslim ada atau ada yang tidak muslim tapi setidaknya setiap muslim mengetahui dosa-dosa yang dilarang dalam Islam seperti berbuat zina, berbuat ini, a, b, d, c dan d dan sebagainya, dosa-dosa itu. Maka idealisme itu diterapkan bagaimana kita memastikan kewajiban dan larangan agama itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Walaupun dengan catatan kita nggak mungkin sama sekali melakukan kewajiban 100% atau melanggar juga dengan 100% Atau hayda. tidak sama sekali melanggar malahan hmm. gitu Itu kan gak mungkin Nah yang keren dalam idealisme muslim ini Prosesnya adalah Allah itu e, Maha mengampuni Maha banyak Allah itu Maha apa menghapuskan dosa-dosanya Asal kita bertobat Nah makanya Idealisme muslim dalam proses ini Lebih dinamis Karena Sewaktu-waktu Kita berbuat kesalahan terhadap idealisme itu sendiri Kita memiliki Allah Yang punya wewenang Untuk menghapuskan itu semua Dan Menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk setelah kita melakukan kesalahan Kita harus membuat uh, bayaran yang
1: lebih baik deh, yang sebelumnya. Bener banget sih, bener banget, bener banget Oke. Okay. Kalau menurut lo nih Bia, seberapa penting sih idealisme itu harus ada dalam setiap muslim? Menurut lo?
0: Menurut gua penting banget, ya, karena kenapa? Karena lo pernah denger dong uh, satu hadis gitu ya Yang mengatakan okay. bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing Dan juga di akhir zaman nanti Islam akan juga terasingkan gitu Iya yeah. Nah, bayangin deh Kalau misalkan dalam kondisi kita yang sedang terasingkan ini Kalau kita nggak memiliki prinsip-prinsip Yang ideal dalam hidup kita Yang kita nggak yakin bahwa itu benar Sekarang ada yang uh, sampai mengatakan bahwa uh, Kita nggak uh, perlu menutup aurat Baik sebagai laki ataupun perempuan Ada yang membelikan LGBT Dan lain sebagainya Dan itu semakin marah dan semakin lebih umum Daripada yang bilang bahwa LGBT itu enggak boleh gitu Nah, paham-paham ini kan Kalau misalkan kita semakin minoritas, itu maksudnya secara pemahaman kita semakin kecil gitu ya. Itu kita akan jadi terasingkan oleh mereka sendiri. Dan itulah pentingnya idealisme Muslim. Supaya kita itu benar-benar jadi orang-orang yang ikut membombardir de demoralisasi gitu ya. Kita yang nggak ikut terseret dalam arus-arus itu gitu. Dan <coughs> coba aja bayangin, apa sih nilai idealisme dalam Islam yang apa namanya peraturan dalam Islam yang selama ini membuat dunia itu semakin tidak etis kan nggak ada gitu semua insyaallah Islam datang sebagai rahmatan lil alamin jadi selagi kita masih punya syahadat ashalulailailallah ashalulnamuhammad kita juga ikut meyakini ikut mengimani bahwa perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad di, di diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itulah perintah yang membawa kebaikan bagi kita semua Jadi pentingnya idealisme muslim adalah kita ikut melawan arus uh, demoralisasi yang ada di era sekarang
1: ini. Betul dan cukup Dan pastinya banget tuh Kalau misalkan kita punya idealisme yang tinggi sebagai seorang muslim Kita juga nggak akan pernah tersesat ya kan Apalagi iya. kita tersesat maksudnya ini adalah konteks untuk beribadah gitu loh Kalau kita punya idealisme yang tinggi, cita-cita kita tinggi Dan semuanya dilibatkan ke Allah Itu Allah pasti akan lebih mudah untuk bisa mencapainya gitu loh iya. kita Tadi yang bilang tadi revolusi gereja aja Reformasi Reformasi gereja aja Bisa gitu kan ya Masa kita yang udah jelas punya Allah gitu Masa nggak bisa gitu kan ya Oke Bi Makasih banyak nih atas sharingnya Bener-bener intinya bermanfaat banget sih semoga ya ini untuk teman-teman pendengar hmm. uh, bisa mengambil manfaat dari obrolan <kuh> kita pada hari ini. Yeah. Tapi kalau misalkan ada yang kurang berkenan dari di hati teman-teman semua kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yeah. Oke, okay, Bi, penutupan okay. dari lu dulu nih. Uh, dari gua sekian itu aja sih Gue terima kasih sekali lagi
0: buat lu karena udah mau ngajak gua ikut uh, berbagi di podcast lu. Uh, gua sama kayak suhada, kalau ada yang salah dari gua semoga bisa dibuang jauh-jauh dari oleh teman-teman sekalian. Tapi ada yang bermanfaat semoga bisa diambil. Sekian dari gua, tidak salah melalui
1: Oke bi, K ke kita ketemu lagi kapan-kapan di podcast selanjutnya, ya, di episode episode selanjutnya mungkin karena ada lagi nih bi, bahasan-bahasan uh, poin khusus yang akan kita bahas berdua atau mungkin nanti bertiga. Oke okay. okay, bi, oke okay, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan podcast masa muda bercerita